0: 买车卖车，新车的好帮手，海博汽车又和您见面了。非常感谢啊！这两天因为比较忙，天天在家做饭，嗯、呃，所以这个确实忙不过来了啊。然后我看很多网友发私信啊，发评论呀啊,啊，那为什么现在这语音录的少？录的少主要是太忙啊，这一天得做三四顿、四五顿饭啊，因为得照顾病人嘛。然后晚上得到凌晨五六点钟我才能睡。睡就睡在沙发上吧，然后睡个几个小时就起来，接着做饭，所以确实比较忙。这个你要说再像平时这么录节目，确实我是忙不过来啊。嗯、呃，谢谢大家捧场啊，谢谢大家捧场，也谢谢大家的挂念啊。嗯、呃，最近吧，这个车市呢比较火爆的一件事情，那可能就是广州车展。广州车展呢，我觉得这有意思的地方在于什么呢？原来说不开的，你像北京车展上个月吧，发的文说正式取消了，二二年不开了，应该是四月份开嘛，啊，一直拖到二二二年十一月份。那现在政策变了，所以广州这车展呢，它就开了、啊、过几天就开。这个车展呢，嗯，比较吸引人的车也有啊，你比如说全新一代 GLC。这台车的轴距啊，都快三米了，啊，都快三米了。它这个轴距呢，我觉得，显然现在看到的消息呢，全新一代 GLC 啊，是打算上那叫什么来着？啊，对，七长轴七座，啊，厂家是打算这么干，因为轴距呢确实比较长，啊，它有这个有这个实力啊，因为轴距足够长嘛。那现在呢？这个车型吧，呃，它应该算是一个重量级的一个产品，啊，在整个的这种车市当中 ，G L C 卖的还都行、啊，卖的还都行。嗯、呃，这个海外的轴距呢是不到两米九，我那天看了一个是谁写的，他找不着了，因、哎、为比较忙，找不着了，好像是两米九七七吧，没加长是两米。88还是两米888来着所以呢，这个轴距是如果两米 977， 啊，这个轴距真的是国产之后的长轴版的轴距，那上三排座也没问题啊，因为很多 MPV 还不到两米977呢，对吧？你说汉兰达第三排挤啊，奇骏那七座版第三排不实用 ，CRV 那七座版不实用，这轴距两米977的话，就差 2.3。2.3 厘米就到3米了，所以他这第三排虽然说也不见得多宽敞吧，但最起码他这尺寸确实不小啊。这车如果出的话呢，我觉得 Q5L、well、还好啊，毕竟它已经加长了。就是比较难的可能就宝马车三了，你跟不跟？啊，你要跟你就必须加长啊。那你加长的话，你这个现在是没加长的价格跟人家加长的价格火在一块那你要加长个10厘米啊，或者12个厘米啊，或者加长多少多少啊？那你这车怎么卖？那意味着标轴版怎么着往下调个小几万块钱吧？如果说他真的这么应对了啊，那可能对于现有叉3的，就国产叉3的这些车主来讲呢，这是一个比较大的一个损失因为你长轴标轴你不能差五千啊，毕竟这车都是三四十万。四十多万，基本上主销都这个价位的，你不能长轴标轴差几千块钱。所以 X3 怎么应对呢？ 2023年这事儿比较敏感了，啊，不加长，轴距差距越来越大。加长呢，对老款车型来讲呢，可能再用车的车主呢会出现一个小几万块钱的贬值。但对厂家来讲呢，我标轴长轴都国产，对吧？你看你要哪种？它变相呢，相当于把它国产叉3的入门版的价格往下调了、啊，变相往下调了。所以明年呢，这个级别啊，其实说白了就这仨啊 ，Q5L、GLC、X3 啊，这个级别会比较热了、啊。我们得看 GLC 全新一代如何定价，是否会生产标轴 x 3是否会加长奥迪 Q5L、er,。现在呢，嗯、呃，目前看吧。Q5L 和 A6、A4 这仨车肯定是走量的，但是现在整体的销量啊不高啊。嗯，如果说拉的比较高的话呢，就是靠高额的折扣、啊、所以你看 Q5L 的实际的裸车价跟 X3 GLC 长轴它不一样、啊、它不一样。所以 Q5L 销量要如果拉上去，那只能靠更高的折扣啊。这对厂家来讲呢，反正这图一样呗。你是图单车利润，你还是图销售量？你要说我这个是吧？我单车利润比较高，那以目前奥迪、薛威比宝马、奔驰弱一点的品牌地位来看，你要图单车利润高，你销量自然会下的比较厉害。本身产产品的这个品牌知名度就已经弱了一点，如果销量再不行，那就更完了。所以呢，他宁肯给一个比较高的折扣，把销量拉上去，最起码你看数据的时候，大家销量差不多。所以对奥迪来讲 ，Q 五 L 怎么办呢？啊，这个四驱系统从适时改成托森的这个，是吧？然后，哎呀，再增配呗，也没别的办法啊。说完这个呢，再说说这个北汽出的这不、啊、能叫北汽了，啊，它现在归山东的一个企业，叫 B 勾212。呃、啊，这车呢比较鲜明啊，我看完之后第一感觉呢就是。脑海当中浮现出来的就是 L C 七六、L C 7 8啊，或者说途乐 Y 6 1我脑海里出现的就是这些车啊。像 Y 6 1算比较新的了，也是96年、97年正式面世的，那你这个车龄到现在也得二十多年了。L C 7系呢， 7 1 7 6 7 8 7 9这个年头就更长了。所以呢，这两台车吧，目前看是纯粹靠机械素养来打天下的，啊，全完全就是靠机械素养，啊，你像 LCA 7 6我还卖过没有气囊、没有 ABS 的，你说这车有什么电控方法？它连 ABS 它都不装，哪给你弄电控方法去？对吧？所以它在野外就是靠纯粹的机械素养啊，然后极高的耐用度。你包括 Y 六幺，大家可以蹲地下看一看，看看前桥，啊，现在像它这种前桥的硬派越野车已经越来越少了。再一个呢，像 Y 六幺，像七六，啊，就说 LC 七系吧，啊，就七系和这个六幺，它的电子配置非常少，啊，它的电子配置可能新款的可能把这个 ESP 给你装上了，啊，嗯，老款的连连你想连 ABS 都没有。啊，他的电机配置，以我这么多年接触吧，可能就是以电动窗，算是比较复杂的了。啊，他们也，他们在野外的最大的这种优势在于什么呢？就是说你沙漠里跑上三四万公里，沙漠里跑四五万公里，尤其是在非洲啊，我有时候也跟一些从非洲回来的，或者说现在还在非洲员外的这些网友也是聊，他们那儿大老黑开这些车。没有换机油的概念，沙漠里边、戈壁里边，一开三四万公里，那什么标号的汽油呢？说不清楚，反正是是汽油啊。然后也没有换机油的概念啊，沙漠里头什么只要是汽油就行，然后一跑跑三五万公里，啊、赶上了就换一回机油，赶不上那就指不定什么时候换。了。这种耐用度，咱要是弄个奔驰大 G。是吧？包括现款的 L C 三百三点五 T 或者三点三 T。哎呦，咱这车要是这么这么折腾，尤其是3 5 T 这个汽油版啊，说是个汽油就往里怼，三四万公里、四五万公里就这么折腾啊，这轱辘恨不得这三五万公里就没沾过柏油路，那扛得住扛不住,扛住咱就不好说。了，但是76和 Y 6 1在当地就这么使。所以它们的耐用度是非常好的。你要想在沙漠当中啊，或者无人区，或者荒漠戈壁啊，说如履平地，那对于你驾驶技术要求非常高、啊、因为刚才也介绍我还卖过，就北京牌照的啊，没有气囊，没有 ABS 啊，没有。你不要说这那没有，就靠你自己啊。说有锁吗？有，你也可以自己加。啊，原厂那个4500第四 D V 8柴油机，它前后带锁，那看你自己本事了，啊，您说来个躺坦克掉头如影没有？所以呢，它呢卖点呢就是第一，极其的耐用，故障率低；第二呢，完全靠你自己的技术，啊，油力配合怎么样？像 Y 6 1自动挡的存世量还稍微多一点 ，LC 7系的自动挡存世量，澳洲可能多一些吧。可能就土豪那边多一些，剩下的地方自动挡的 LC 7系太罕见
1: 了啊！所以野外驾
0: 驶那不就靠您自己吗？啊，二幺二呢换了2 4 T 的汽油机，扭距说成到3 2二，这个扭距对于212大家族啊有史以来吧，原厂的标定的动力当中， 3 2 0牛米应该算是巅峰之作了。再一个离地间隙245。接近角四十七，离去角三十五。很多越野车去改装，改装完喽，接近角也不过就这样。但是人家出厂的时候原厂状态就是四十七度、三十五度他这底盘呢，说是这个勇士，就原来上一代吧，上一代北汽那个勇士，当时也是军用载具嘛，啊，零点五、零点七五。啊，他这个载荷的一个载具，那车呢？当时反馈的主要的问题就是什么呢？这个玻璃钢这壳子呀，哎呀，就没法说了啊！你说挂防弹钢板，玻璃钢的壳子作为基础没法挂，你把车壳子拆了重新挂，那这车那没法弄了、啊、所以这这车呢，后来也就是通勤啊，通勤。啊，后勤保障什么的，它跟那个猛士相比呢？猛士呢是悍马啊，首先人家底盘呢要大啊，发动机排量也大。它勇士当时是 3.2 柴油机，这、就是最大排量。但是猛士呢当时是六点多 V 8柴油机，所以你能看出来两台车动力潜质不一样。再一个呢，就是动力潜质不一样之后，在咱们这边改进之后，又出了四乘四、六乘六，平头的、尖头的。然后由于呢，这个轴从两轴变成三轴啊，所以单轴负荷若从二轴变成三轴的话呢，整车的负荷也上去了。它呢负荷大，排量大，它就可以进行全装甲车身的改装。我把全原来的车身全扒了它，它没问题，铝合金也好、啊，全拆了。你负荷有这个潜质，但是勇士只有 3.2 二柴油机啊，真挂一全装甲车身，这个车还动不了，动不了啊，因为我原来写过一篇。一哥们儿买了一辆啊，我拿过来开了开。所以这个勇士呢，底盘是越野车的范儿啊。所以这回呢，因为民用市场嘛，防弹不防弹的不重要了。所以勇士的底盘，刚才说的47度、35度的接近角、离去角， 2四度的离地间隙，啊，他在这个底盘基础上做了一些改进啊。现在厂家说是前后硬桥啊， 3 2二的低扭。等于是勇士的底盘，三菱的机器， 2 1 2的壳。目前看呢，只有爱信的六速手动变速箱，它没有自动挡。这车呢，外观还是比较经典的，但是车身尺寸大了很多，因为是轴距加长了，因为勇士的底盘要比老212大太多了。所以这台车的后排空间啊，应该说是改善的比较多。至于说座椅舒适度啊，说沙漠戈壁颠当颠颠当颠,颠,颠。嗯，这怎么说呢？这没做过呀，这车现在还没开过，所以我也不好说这座椅舒适度比原来的2020啊、2 0 2 3呀、啊，或者再老一点212啊，是不是比那个座椅舒适度强？现在我也没法回答啊，因为车我还没开过呢啊。这车呢，目前看够经典，价格也不高，大顶配1 2万9千九啊，因为原来卖这个价格的哈弗 H 五，但是停产好几年了。吉姆尼手动挡差不多也13万左右吧，啊，自动挡的十四五，但是那是 1.3 的价格呀，啊，通过长安铃木的四 S 店进行销售，但是 s u 可以退出中国了，好几年了都，现在我们能买的吉姆尼呢是 1.5 的，只能去港口，那这车就贵了，现在裸车价接近30万，啊、接近30万，有卖28的，有卖29的，有卖27七万八。具体的您得自己去核实的啊，所以这价格就高很多了。然后国产里面卖的比较好的坦克三百、啊，那这车也卖不到十二万多，所以这么一看吧，十二万九千九确实是一个市场空白啊。哈弗 H5 停产了，吉姆尼也卖不到这价钱、啊、但是这车呢，现在我为什么一开始就说？ L C 7系和途乐 Y 六幺皮实耐用，啊，机械素养的耐用度非常高。这个这个话能不能放在212身上？老212呢，甭管是装自吸的、装1 5 T 的、装 2.4 的，还装多少，那质量确实不怎么样。以至于戏称啊，坊间戏称副厂件比原厂件质量好。那现在呢，这2 4 T 装上之后呢，底盘也化了。发动机也换了，车壳也加长了，这个质量咱不知道，只能是实践去检验了。反正看宣传片是可以啊，沙漠里爬来爬去啊，坐大飞呀，这个那个呀，给人感觉是上天入地啊，这个没有他不能去的啊。但实际耐用度就像刚才说的啊，咱咱就不说跑个四五万公里就在沙漠里开，这阿拉善也库不齐呀，是吧？或者说西可可西的，咱就在那跑四五万公里，咱不换机油，咱不至于这么极端，咱不至于这么极端。但是咱们就看耐用度啊。如果整体的品控上来了，那这车会卖的非常好。如果整体品,品控没上来，那这个还是昙花一现。所以究竟市场会给予怎样的反馈呢？我们只能看二三年，天南海北的车友对这台车的一个评价。这东西我们只能祝愿吧， 2 1 2越过越好。因为212红旗啊，这个车的名字呢，对于中国人来讲呢，情感的东西太多，啊、很多时候我们是割舍不下的。你作为一个中国人，你说 212， 你能你能说你没听说过吗？你作为一个中国人，你说红旗轿车，你能说你没听说过吗？对吧？你或多或少你都是有所耳闻的，包括 212， 后来的2023、2020。金旋风，啊，呃，什么什么战旗啊，等等等等啊，陆迪啊，所以我们期待吧，期待它越做越好啊，也只能是期待了，因为实践是检验的唯一标准啊。L C 7系就这么个玩意儿，也不好开，也没什么配置啊，还能卖这个价格，是跟它耐用度是有关系的。途乐 Y 6 1这么老的车。但是这车依然有人认，不论是咱们国家还是其他国家，为什么呢 ？Y 六幺是那 4800， 只是六缸机，那台机器的缸体，啊，就像那缸壁，啊，承压能力相当高，啊，所以那发动机真的是，一皮实耐用，二改装潜力极大、啊，然后底盘的这种对于烂路的适应能力啊，真的是非常高。所以咱们就期待吧，期待212的品控呢，期待能有大幅度的一个提升这两天呢还看了一案例，是说12月12号吧，在好像是南方啊，南方某地，一个老大爷摔倒在马路边然后呢过路这司机呢就说：“老大爷啊，不是我撞的你啊，我是过路的，我把你扶起来啊，你可千万别说我撞的你啊，我我是。”纯属过路的，当时说的好好的，然后呢，这司机啊下车之后把老大爷扶起来啊，结果扶起来之后就说了，就是你撞的，那这事儿闹大了，啊，得亏呢，扶的这个地方有监控，那这事儿那交警肯定得来啊，是你撞的还是你好人好事儿，反正有人出了交通事故那交警肯定得来调监控吧，监控。给这个驾驶员这小伙子啊一个清白，确实不是他撞的啊。那这事儿也不能这么了了呀，你这不属于讹诈吗？最后呢，老人的家属向这个开车的小伙子赔礼道歉，并赔偿两千元。那就老人的家属给这个扶老人的这个小伙子两千块钱，就相当于经常呃精神赔偿金、啊、像这种事儿呢，之前还发生过。啊，也是一小伙子扶扶完了之后，就说他撞的，但是呢，没有证据证明不是他撞的，最后要判赔二十万吧，还是多少来着？反正二三十万。小伙子呢，就是一个比较淳朴的一个打工啊，一个打工仔。那最后小伙子一看，这实在说不清楚了呀，当地没有监控啊。最后小伙子就自杀了。所以有些事情。说什么好呢？咱嗨，咱只能说呀，法律呢对于好人好事应该是给予保护的啊。对于这种讹诈，一旦调查清楚，应该是重判啊。你甭说赔一刀钱就完了，像这次赔一刀钱加两千块钱，这违法成本太低了啊！以后讹诈人的事儿会越来越多。我要讹成了呢，少则。几万多则几十万，讹不成呢？让我们家孩子去给你赔礼道歉，给你两千块钱。那这个从费孝比的角度来看，那还是讹人合适啊。所以法律应该对于这事儿应该是重判，啊，像这种讹诈，尤其是交通事故，都是好人好事好事，这也算见义勇为的一种表现方式吧，像这种好人好事应该是保护的，像这种讹诈。导致社会风气严重下滑，导致大家的爱心都不敢去实践当中去使用啊，应该是重判但是现在你看，之前上海那个那老人把摩托车给弄倒了，是吧？好几万修理费，好几万，你怎么弄呢？你现在这种案子就你说怎么弄？人有精神疾病，人不是说弄一这摩托车之后现去找的辙，现去做个鉴定。人踹一这摩托车、砸一这摩托车之前好几年，人就去医院看精神科了，人有相关的就诊的记录，这就属于精神上有问题，行为需要受到限制的。所以你说怎么弄他？这是第一，第二他这么大岁数了，弄到监狱里边，你说你得多少人照顾他？本身他也有好多基础病，走道都立了歪斜了，就感觉风大点都能把他吹倒喽，你就这样的，你给他收监是吧？进进监狱啊？那这监狱的压力得多大呀、啊？得找几个人陪着他呀？所以现在法律对这一块呢，那老人的孩子呢，说没钱，爱咋咋地。那你也不能抓他孩子呀，啊，是因为因为他爸把这摩托车给砸了也好，踹了也好，五位数的维修费。涉案金额确实够拘留了，因为这老人没法抓，你把他儿子抓了，他儿子也不在场啊，都不住在一块儿，对吧？你说直接咔给他儿子手铐铐上关监狱，这个也说不通啊，法理层面没法这么办呀、啊，啊，没法这么办，啊，那你说小伙子这损失怎么办呢？五位数了，招谁惹谁了？啊，所以现实生活当中呢？可执行层面呢，很多问题现在也是无法弄啊，无法弄。哎，所以你说现在为什么社会风气就是多一事不如少一事呢、啊？说人心不古，那没办法。像之前那小伙子也是一打工仔，好心好意扶人家。你说小伙子这做的事没毛病吧？没毛病。人说了就是你撞的，得。你没证据吧？没证据，法院判了，是二十万是三十万了，小伙子拿不出钱来，自杀了。你说这事儿弄到这一步就没意思了。你说有意思吗？自杀了。你说有意思吗？啊。所以这就是现实生活当中啊，这有些事儿啊，真是没法管啊，多一事不如少一事。你管的越多，事儿越多，啊，管的越多，事儿越多。这种社会风气，通过这些法院的这些这些公布或者警方公布的这些案例，其实也让我们觉得自己遇上了，自己可是得多远远了。啊，你现在救人、扶人一把，你都得先看有没有监控弹头，没有监控弹头不敢扶，电话都不敢打。啊，因为如果伤比较重的话，谁打的电话，最后也要调查的。你当时是什么原因路过这你当时这事儿你是参与是没参与？啊，你为什么打这电话？这都需要调查的。因为如果人伤重不治，或者人受的伤比较重，那都要倒追的。那你一打个电话就得问你啊，你当时看见什么了？所以这都没分了。那你说现在这种社会风气就逐渐变成了多一事不如少一事。我也很无奈啊，我也很无奈。像很多年前了，这一说得多少年前？二三十年前了吧，记不住。三十多年前，具体我也记不住。那不是邻居吗？那个、老爷爷是，他是是是,是酒瓶子把那手腕子给划了，啊，是自己摔跟头把酒瓶子踩了呀，还是捡捡那？实上是,是酒瓶子踩到他蹲地下捡，然后一滑摔倒了，这我也记不住了。后来那奶奶撬我们家门嘛，因为他们岁数大了嘛。然后我们一家子拿自行车把那爷爷就邻居那爷爷拿自行车推到医院的，哗哗流血。那你看现在这都不敢弄了，那会儿也没有打什么120110的习惯，那一说也得，我还记不太清楚二十多年前三十多年前的事儿。那你搁现在你可不敢管了。对吧？你看现在说好流流血流这么多，你拿绳勒一下止个血，然后坐到自行车后座，啊，前面扶着把，后边推着，我们一家子给人弄到医院。你说这事跟我们有关系吗？不是我们弄的吧？现在回想起来，咱说句不吉利的话，如果对门爷爷死在我们这自行车上，你说我们按现在这种环境，我们是不是还得赔偿责任？所以现在社会风气，他就他就这样了，我们也不知道怎么办。唉，希望法律越来越细化吧。另外呢，希望摄像头再多一些吧。现在你真是见义勇为，说路边有车祸啊，你没摄像头，谁也不敢去搭把手去啊。嗨，这是比较无奈吧。希望越来越好、啊、这次广州车展呢，还上了一车，就是 408X 啊，相当于就是薛铁龙凡尔赛的标志版，因为轮廓都一样。轴距好像差两毫米吧，啊，好像是差两毫米啊，不是说说这完全一样，轴距好像差了两毫米啊。那这个凡尔赛呢，月销曾经到五千，但是现在销量比较低了，十一月份只卖了一千多，啊，销量下滑的还是比较明显的。那现在降低成本吧，对吧？徐景龙出了，标致也得出啊，同一个车型。啊，然后衍生出不同的车型来，可以摊销成本啊。这种跨界车，啊，你说它算两厢车吗？不太像。你说三厢车呢，也不太像。你说 SUV， 这个跟心目中的 SUV 也是有点区别啊。这种车呢是偏个性的跨界、啊，偏个性。那这车呢，也有很多厂家在生产。你比如说 X6 那比如说 G L C 轿牌 g L E 轿牌 ，X4 奥迪 Q 5也有轿跑，奥迪 Q 3也有，包括那个途观 L 也有、啊、哈佛啊 ，C S， 长安 C S 也都有这种溜背式的 S U V 啊。但这种车呢，就是一个十依不缺啊，成本很低的情况下呢，对于后排的这个车顶啊、后尾啊、就后边这屁股做一些改进。哎，就能多出一款车来，啊，就能多出一款车来。它的研发成本，比你重新开发出一个车来还是要低的，啊，对于分摊成本，啊，增加市场关注度其实是有好处的。但是走量呢，现在看啊，江湖当中说有这么一号子，也就是 X6 啊，但是 X6 实话实说卖的也一般，啊，因为商务接待、家用，人肯定买叉五 L。啊， uh, x 6因为这种车嘛，后排车顶都往下，它一下滑，所以后排头部空间都比较受限。说三排座你就别想了，所以导致呢，第二排头部空间比较委婉，后备箱空间更小，因为它高度不够。啊，你打开后备箱，你不能说都放说放个平板电脑啊，放放一摞纸，你也不能放这个吧？你但凡有点高度的东西，因为它车顶到后风挡都是下滑的。稍微有点高度的东西，你后备后备箱这盖儿关不上，啊，所以实用性有差距，啊，所以 X6 卖的也一般，卖的好的那是 x 五 L， 啊，宝马的品牌、奔驰、奥迪这些品牌，它对于这种个性化车型都不是太走量，所以你说咱这个标志 408X， 那我们只能说，嗨，呃反正凡尔赛都出了嘛，啊，你也没什么成本，啊，同同同款车型的衍生版本，外观内饰做一些调整，啊，毕竟轴距还差两毫米、啊，干完就完了，又多一款车卖，是不是？嗯，我觉得这车的销量不会太大。你比如说格瑞图，啊，是不是也是类似这种风格呀？二点四、三点零、两驱四驱，那最后又怎样？对吧？格瑞图在国内是什么下场？还有一个像 C H R 逸泽啊，这辆车跟卡罗拉锐放、跟风兰达其实是同一平台的当然，你像 C H R 逸泽，它的车顶和后挡风玻璃不就是快速向下吗？所以这个 C H R 逸泽后排不论是视野、头部空间、后备箱装载空间都不太理不太理想。所以同平台马上又出了风兰达和卡罗拉锐放因为这个车顶啊相对平直。最起码头部空间有改善，最起码后备箱装载空间的高度这一块有改善，啊，所以四零八叉呢，我觉得摆在店里就是成功，啊，因为现在法系这个状态也就这样了、呃，只能说不容易吧。我现在觉得 PSA 的中方团队真是挺辛苦的，也是挺执着的，啊、呃，这么一个市场环境还能连续多少个月同比在增长？还能出一些新车型啊，不论是叫三二三还是叫 408X， 还是在做事儿，还是想做事儿，还是在实干。所以呢 ，PSA 中方团队，我得说一声辛苦了啊，真是不容易，点赞。至于说老外大当家在海外说的那些话，嗨，没办法，合资品牌嘛，你的知识产权是人家的，没招啊，你有招吗？你说长安福特， 1 3年到15年，气喘哈拉弄那么多车， 1 5年之后几乎就没有新车型，这是中方团队愿意看到的吗？焊的焊死，烙的烙死，中方团队也不希望这样，希望你平均啊，一年出一个车呀，对吧？你一年出一个车呀，锐界、逸博啊、逸虎、汉路者，对吧？你这些车，你最起码一年出一个，你能连续出四年吧？到你第四年的时候，你会出前面车中期改款了。你这么循环下去，相当于每年都有 SUV 新车型投产，每年都有 SUV 的中期改款，这多热闹啊！他部加，汽里哈查一两年的功夫，两三年全给弄完了，包括那个阿斯顿马丁版本的蒙迪欧啊，这不是中方团队能左右的，你产品投放的速度根本就没控制好。所以弄得汉的汉死，老的老死，最后长安福特弄得半死不拉活包括福克斯非得上三缸，这是长安愿意看到的。所以别老去骂什么百年福特毁于长安，咱能给中国人这边考虑一下吗？他们的难处，包括当年北京吉普、千度机，维修工、4S 店、厂家，就中方啊，北汽这边中方都认为你的车有些设计是不合理的，大量的问题都投诉回来了。四 S 店也做了针对性的改进，比如螺丝怎么改装一下，它就不会出这些问题。你报吧，就改一颗螺丝，一年改不了，因为北京吉普美方团队得认可，亚太区得做调查，得做探讨，得做认可，发到北美总部得做调查，得做探讨，得做实验，得做认可，然后再给你返回相关的文件，允许你在他的知识产权的授权之下改这一颗螺丝。就这事儿，十二个月办不完。但是你这车，人车主用了是吧？十二个月之前就出这问题了，人自己改了改螺丝，不换了。我说四 S 店改了改螺丝，不换了。那你倒是改呀，过一年再来买了还这样？那时候消费者的什么感受？那你说都赖北京吉普的中方团队吗？你没有知识产权，你改你改一试试，这会出大事儿。所以没有权利改，你只能提建议。老外得走流程，啊，北极浦的美方、亚太的美方、北美总部的美方，你就是你听着你都觉得头疼。这玩意儿这玩意牵扯一耐久性实验，零件本身这螺丝本身的耐久性，换了螺丝之后的车型的耐久性，他还要做，做完之后他要算成本，还要跟这个螺丝北美地区供应商去谈，这螺丝你要怎么怎么改？您说这流程是三天五天能办完的吗？所以别别老说福特混不好都赖长安，这么聊天没意思、啊、这么聊天没意思那你说日产现在销量腰斩的厉害，那你也赖中方团队？日产、日产雷诺这内部这些问题，那是中国人造成的吗？这跟中国人有什么关系？法国当大,大法国大当家的这个那，然后跑什么特种兵救什么，这跟中国人有什么关系你包括现在本田销量掉的这么厉害， 4分这也是中国人造成的，对吗？你说你思域混动比卡罗拉雷凌混动低配包牌价还贵四五万，这是中国人造成的。2022年了，啊，有些事情，是吧？都应该都有所了解了，啊，所以呢，我觉得 PSA 在大当家这海外的啊，总部的老外大当家的发表这一通言论之后，中方团队还在这做，还在这努力，我觉得真不容易啊！不论将来 PSA 是否退出中国市场，退与不退，我觉得现在这波中方团队啊，真是不容易、啊、我个人的态度就是得给他们点个赞哎、啊，所以有时候打仗嘛，啊，就怕这拉胯的队友。就怕这拉胯的队友，但是老外你有的选吗？这是人家的知识产权，咱有权利选择人家吗？是不是？哎，这就是广州车展吧，剩下都是电动车，都是电动车，什么爱安呐，什么这个那个，嗯，看明年吧，电动车的表现，看明年。我现在呢有一个感觉，就是比亚迪会不会成为下一个华为？华为呢在北美和欧洲呢受到打压比较多，然后现在比亚迪呢对于电动汽车的这种影响力，应该说是 number one 了、啊。应该说是 number one 了。电池、电机、能量管控，包括卡车、大巴、洒水车、环卫车，还有一些特种行业不能在这说的一些新能源的载具，比亚迪都干了很多年了。干了很多年了，包括芯片，啊，他比亚迪在芯片这方面也砸了不少钱，所以你现在弄成这样了啊，什么奥迪得找他，丰田得找他，啊，奔驰跟他有个什么腾势，虽然说混得不怎么样吧，但是都找过啊，你不能否认有这么多历史，奔驰确实跟他合着干了啊，还有其他一些品牌啊都在找他，那这个会不会让人看着不高兴呢？这个，我现在现在也有一些有一些作者吧，愿意思考这个问题。华为呢，受到打压，应该是很严重吧？欧洲和北美各种限制，各种排挤啊。所以，比亚迪，我们可以看一下漂亮国的那个新能源车的计划啊。哎，这没办法。咱们思路是和气生财，人家的思路就是我和气生财是建立在弄死你的基础上，加油吧，啊，毕竟现在，对吧？我们自主品牌在新能源汽车里是有一些话语权的，啊，是有一些影响力的，包括宁德时代，昨天还是前天，本田不也签约了吗？以后要买宁德时代的动力电池，然后宁德时代可能欧洲、北美也要建厂。说了说来说去吧，还是一个根基，就是得干好自己的事儿。不论外边怎么封杀，不论外边怎么制裁，你得把自己的事儿干好、啊、腰杆子得硬、啊、腰杆子得硬。包括你看这次世界杯啊，你看他那 5G 系统啊，包括人家那些国家的首脑，就中东地区啊，你看人用那电视，人用那会议系统。用的五 G， 那不都是华为的？你还是得自己，还是得有实力，啊，得好好干，把自己的本职工作干好，啊、行了，不多聊了，啊，现在这天儿比较凉吧，啊，大家也是多注意身体，啊，谢谢大家的支持，谢谢大家的这个牵挂，啊，也谢谢大家的关心，啊，最近确实比较忙，只能是忙里偷闲吧，啊，干完活了抽空录一段吧。再次感谢大家的支持啊！也祝愿大家呢身体都健健康康的啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”。